0: Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Geschichtsstunde. Mein Name ist Christoph Pfluger, ich bin Journalist und Autor aus der Schweiz. Ich verlege die Zeitschrift «Zeitpunkt» seit 30 Jahren. Seit zwei Jahren, also seit März 2020, genau bin ich Herausgeber einer Informationsplattform namens Corona Transition. Wir haben ungefähr 4.000 5.000 Artikel, Zusammenfassung von Studien veröffentlicht und haben dadurch doch ein bisschen Einblick gewonnen in das, was uns alle im Moment so sehr beschäftigt. Es geht in der nächsten Stunde ein bisschen um Geschichte. Also wir beginnen in der Vergangenheit, versuchen da die Gesetze zu entdecken, die wir nicht kennen, sondern nur andere und äh, versuchen dann abzuleiten, was das bedeutet für uns. Ähm, wir versuchen dann zu erklären, wie, in welcher Situation, historischen Situation stehen wir. Nicht? Die Corona-Krise kommt uns vor wie gewissermaßen ein historisches Unwetter. Wir hoffen alle, dass die Sonne dann wieder scheint. Vielleicht ist es aber eher eine Klimaveränderung. Es folgt ein Sturm, vielleicht kommt eine Dürre, eine Überschwemmung, ein Erdbeben. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt sieben Jahrzehnte Wohlstand gehabt. Nicht? Und es ist durchaus möglich, dass wir, wenn wir in dieser Klimaveränderung stehen, dass uns doch ein paar magere Jahre äh, bevorstehen. Die Geschichte entwickelt sich ja äh, nur, ent entwickelt sich eigentlich nicht in kleinen Schritten, sondern die die, die wichtigen Dinge geschehen eigentlich in Riesensprüngen. Nicht? Die dauern dann auch eine gewisse Weile, Jahre, Jahrzehnte. Aber wenn man denkt, was der Buchdruck ausgelöst hat, welche weltverändernd, welche großen Veränderungen er ausgelöst hat, dann war das doch eine echte Klimaveränderung, eine historische Klimaveränderung. Also, ich denke, das werden wir in einer Stunde wissen, wir alle hoffen natürlich, dass, es, dass wir schnell vorwärts kommen äh, aus, dieser, äh, aus dieser Krise. Der Wandel kann schnell vorangehen. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Wir wissen auch, dass sich das Bewusstsein langsam entwickelt. Und, äh, aber wir können in dieser Stunde jetzt schon mal einen Anfang versuchen. Warum wird, worum wird es gehen? Zuerst wollen wir ein bisschen näher anschauen, wo wir stehen. Was sind die, äh, die bestimmenden Gesetze auf der Erde? Was sind die bestimmenden Kräfte? Dann befassen wir uns mit der Frage, ist die Pandemie Zufall? Ist es eine Gelegenheit, die die Pharmaindustrie zum Beispiel oder die IT-Industrie wahrgenommen hat, um ihre bestehenden Absichten umzusetzen? Oder besteht vielleicht sogar eine Absicht dahinter? Und die Frage ist entscheidend, weil es ja auch darum geht, was tun wir? Wie reagieren wir auf das, was jetzt äh, abläuft? Und da ist es schon, äh, äh, denke ich, entscheidend, dass man weiß, welche Absichten auf der Erde äh, bestimmt sind. Die wichtigste Kraft oder das wichtigste Problem meiner Ansicht nach ist vielleicht äh, der Konflikt zwischen Geist und Materie. Also bin ich ein Körper? Habe ich ein Körper? Das ist eine Frage, mit der sich jeder Mensch befassen muss. Das ist allerdings nicht das Thema. Und äh, ich würde sagen, wir befassen uns mit dem, mit dem zweitwichtigsten äh, mit der zweitwichtigsten Konflikt oder mit dem zweitwichtigsten äh, Sache auf der Welt. Und das ist das Geld, das ja bekanntlich die Welt äh, regiert. Und äh, Geld ist ja nicht eine ähm, ist keine Naturkonstante wie die Schwerkraft, sondern es ist etwas, das wir geschaffen haben, das nach gewissen Gesetzen funktioniert. Und, äh, von der, und die sollten wir doch besser kennen, weil wir sind ja alle ähm, gewissermaßen dem Gesetz unterlegen. Geld bestimmt ja sehr weitgehend unser Leben. Nicht? Wir opfern dem Geld unsere Lebenszeit das Einzige, was wir mehr tun, ist schlafen. Äh, wir viele opfern den Sinn ihrem, ihres Lebens dem Gelderwerb, also sie unterordnen ihre eigenen Bedürfnisse dem Gelderwerb. Die, die Mehrzahl der Tiere ab der Größe eines Schafes, das sind alles von Menschen gezüchtete äh, Tiere. Ähm, die, die, die nutzbare La äh, Landfläche ist von der Landwirtschaft geprägt, also unterliegt auch dem Gelderwerb. Uh, Urwälder gibt es fast keine mehr. Also die Welt, in der wir leben, ist ganz weitgehend vom, äh, vom, vom Geld geprägt. Und ich denke, wir merken das gar nicht mehr. Wir sehen den Unterschied zwischen einem natürlichen Zustand des Überflusses äh, zu, äh, zu dem, was wir jetzt äh, unter dem Ein Einfluss des Geldes gemacht haben. Den Unterschied sehen wir gar nicht mehr. Und es geht uns da ein bisschen wie dem Fisch im Wasser, der spürt gar nicht, was das Wasser eigentlich ist. Es ist einfach da, es bestimmt seine Umgebung und er denkt gar nicht darüber nach. Wir denken auch nicht darüber nach, in welchem Ausmaß äh, das Geld unser Leben bestimmt. Ich habe es gesagt, es ist keine Naturkonstante, sondern es ist äh, das Geld unterliegt Gesetzen die wir äh, die wir geschaffen haben und der uns wir nicht wirklich bewusst sind. Die meisten Menschen halten Geld für einen Wert, man kann ja damit dauern, man kann ja damit Dinge kaufen, wertvolle Dinge und halten es deshalb für einen Wert, aber wie wir gleich sehen werden, Geld ist kein Wert, sondern es ist eine unbezahlbare Schuld. Es ist also etwas das uns eines Tages in den, äh, zum Tag der Wahrheit führen wird. Und es gibt viele Erklärungen, äh, was Geld ist. Ich äh, glaube, dass der, wie soll ich sagen, der, der intelligenteste Weg oder der direkteste Weg zur Erkenntnis, was Geld eigentlich ist, ist, man schaut, wie es entsteht. Und da liefert uns die Schweizerische Nationalbank in einer Broschüre eine ganz einfache Erklärung. Auf Seite 19 der Broschüre «Die Nationalbank und das liebe Geld» schreibt sie, die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite vergeben. Die Broschüre hat sie mittlerweile aus dem Verkehr gezogen. Vermutlich war sie ein bisschen zu wahr. Denn äh, die anderen Zentralbanken erklären den Geldschöpfungsprozess ebenfalls, aber die Schweizerische Nationalbank hat sich da wirklich einer außerordentlichen Einfachheit und Klarheit bemüht und der Satz äh, ist natürlich richtig: Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite vergeben. Was heißt das? Wir alle denken ja, äh, wenn wir zur Bank gehen und einen Kredit, be Kredit bekommen, äh, erhalten wir das Geld ersparen. Das ist auch das, was die Banken uns ständig äh, weiß machen wollen stimmt aber nicht niemand kriegt Briefe äh, wir haben dein Geld jetzt jemand anderem gegeben du musst warten bis der sein Häuschen abbezahlt hat 20 Jahre nein solche Briefe bekommen wir nicht die Banken tatsächlich die Banken schreiben das Geld einfach in das Konto des Kreditnehmers als Zahl und mit dieser Zahl kann der Kreditnehmer dann bezahlen wie wenn es richtiges Geld wäre wofür andere hart arbeiten müssen Sie können das nicht ganz unbeschränkt tun. Sie brauchen ein bisschen Mindestreserve an gesetzlichem Zahlungsmittel. Gesetzliches Zahlungsmittel ist einerseits Bargeld. Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel, das wir zur Verfügung haben. Die Banken haben noch eine weitere Art von gesetzlichem Zahlungsmittel. Das ist ein Guthaben bei der Zentralbank. Sie brauchen also ein bisschen Mindestreserve, entweder in der Kasse oder auf dem Konto bei der Zentralbank. Und diese Mindestreserve beträgt in der Schweiz 2,5 Prozent, im Euro-Raum äh, 1 Prozent, in den USA 0 Prozent. Also eine Bank im Euro-Land kann mit 1000 Euro, die sie hat, kann sie einem Kreditnehmer eine Million zur Verfügung stellen, die es nicht gibt. Es ist die, dieses Geld besteht nur aus dem Versprechen. Ich gebe dir dann schon gesetzliche Zahlungsmittel, wenn du das willst. Es ist nur ein Versprechen, und wir werden gleich sehen, ob man das Versprechen überhaupt halten kann. Und äh, dieser Trick ist so einfach, dass man, äh, dass man ihn eigentlich fast nicht versteht. John Kenneth Galbraith. Ein bekannter, eminent wichtiger Ökonom aus den USA hat vier Präsidenten sagte: sagt, der Vorgang, mit dem Banken Geld erzeugen, ist so simpel, dass der Verstand ihn kaum fassen kann. Tatsächlich, es ist eigentlich eine Art Alchemie. Die Banken verwandeln eine Schuld in einen Wert, der sofort zur Verfügung steht, als ob die Leistung schon da wäre, die eigentlich zu jedem Kredit, zu jeder Geldschöpfung gehört. Nicht ein bisschen mehr Geld, auch mehr Leistung, damit sich das im, im, im Gleichgewicht befindet. Und die ganze Welt glaubt an dieses Versprechen. Sie hält es für wahr und arbeitet damit. Und äh, das funktioniert. Das äh, funktioniert ja auch, solange wir alle daran glauben. Damit wir das nicht merken, verbuchen die Banken die Kreditvergabe auf eine ganz einfache Art. Auf der Sollseite verbuchen sie das Versprechen, das sie dem Kreditnehmer geben, nämlich ich werde dir gesetzliche Zahlungsmittel geben. Auf der Habenseite verbuchen sie die Forderung, sie wollen nämlich eine Rückzahlung, nicht? So ist dann die Bankbilanz ausgeglichen durch diesen, äh, durch diesen Effekt. Der hat aber Konsequenzen. Nicht? Also die Banken schöpfen Geld, indem sie Kredite äh, vergeben. Und diese Probleme, die daraus entstehen, wollen wir doch ein bisschen näher anschauen. Das größte Problem ist, bei dieser Geldschöpfung, und das sind etwa 90 Prozent der Geldmengen. Äh, ist davon betroffen. Es entsteht dabei ein gleichbleibend, gleichbleibendes Guthaben, das geht in Zirkulation, und es äh, entsteht aber auch eine Forderung, die mit der Zeit wächst. Die Bank will ja mehr zurück, nicht? Sie gibt eine Million für ein Häuschen und will vielleicht zwei Millionen. Gut, das waren äh, Zeiten, wo die Zinsen höher waren, aber sie will einen, einen Mehrbetrag. Und dieser Mehrbetrag der existiert nicht im Geldsystem. So, das ist eigentlich die Erbsünde äh, unseres Geldsystems, dass eine Geldmenge geschaffen wird, aber die Forderung sich damit erhöht. Es hat also nie genug Geld im System. Es herrscht ein permanenter Mangel und das merken wir auch. Wir alle haben immer das Gefühl, ja, mehr Geld wäre gut, nicht? Wenn man eine Umfrage macht, was möchten Sie? Die Leute werden sagen, ich möchte gerne 10% mehr Lohn. Und nach einem Jahr, wenn Sie die zehn haben, möchten Sie noch einmal 10% mehr. Man will einfach, man, die Welt ist derart auf Mangel eingerichtet, dass wir alle immer das Gefühl haben, es ist zu wenig da und das wie soll ich sagen, das erzeugt natürlich auch eine mentale Haltung. Wir sind alle ein bisschen auf Gier programmiert, obwohl wir das eigentlich gar nicht wären. Nicht? Es gibt ja, das ist ja die Erfahrung eigentlich, es wäre, es wäre eigentlich genug da, aber wir haben ein System des Mangels äh, kreiert. Das gibt eine Reihe von Folgeproblemen und mit dreien wollen wir uns näher befassen. Die sind nämlich das sind Probleme, die aus mathematischen Gründen unlösbar sind. Das ist eine unheilvolle Dynamik. Und ähm, weil diese Probleme unlösbar sind, äh, wird äh, ja, das, das Geldsystem ist eigentlich dem, äh, dem Untergang geweiht. Wir haben zwar den Eindruck, alles ist, soll immer so weitergehen, aber alles ist endlich und äh, der Untergang des Geldsystems bedeutet eigentlich nur, dass der Glaube an die Unendlichkeit dieses Systems zerfällt. Das erste große Problem ist also, dass mit diesem System mehr Schulden entstehen als Geldmittel zur Verfügung stehen. Und das ist ungefähr der aktuelle Stand. Die Zahl ist neu, ist vom Institut von International Finance, das sind knapp 300 Billionen. Die Geldmenge M1, das, ist das, das sind unsere Guthaben auf den Banken, plus das Bargeld, das wir in der Tasche haben. Das ist relativ schwierig zu auszurechnen. Die CIA macht das. Die Zahl, vor zwei Jahren, war sie bei 36 Billionen. Ich habe ein bisschen aufgerundet. Die Zahl wird auch nicht regelmäßig erhoben. Ich habe es mal versucht auszurechnen. Das ist wirklich kompliziert, da die Geldmengen in allen Währungen zusammenzuzählen. Sehr, sehr schwierig. Also gut, die Zahl 40 Billionen, nicht ganz wasserdicht. Vor zwei Jahren, wie gesagt, offiziell 36 Billionen. Und wir sehen, dass wir ungefähr siebeneinhalb Mal äh, mehr Schulden haben als Geld. Die Schulden selber sind auch relativ schwierig zu berechnen. Man muss dann in die ganzen Staatshaushalte gehen, alle haben unterschiedliche, äh, unterschiedliche äh, ja, Werte, Definitionen. Aber man kann doch sagen, diese Zahl ist ungefähr richtig, die wird auch immer wieder zitiert, das Institute for International Finance. Das sind die expliziten Schulden, das sind die Schulden, die irgendwo verbucht sind. Es gibt dann eben natürlich noch andere Schulden, es gibt die impliziten Schulden, das sind zum Beispiel die Altersvorsorge, da weiß man nicht genau, wie viel man bezahlen muss, man weiß ja nicht, wie alt die Leute werden. Und diese, äh, diese Schulden, auch weil sie sehr groß sind, haben äh, verschiedene Staaten ausgelagert aus ihrer Rechnung, die sind in Spezialgesellschaften, äh, die kennen wir auch nicht genau, da kommt noch eine gewisse Menge dazu. Wie viel wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Schulden in der Derivatblase stecken. Nicht? Die Derivatblase 500 bis 1'000 Billionen Dollar. Viele Verträge, die dort äh, drin sind, heben sich gegenseitig auf. Wir wissen nicht genau, was äh, per Saldo äh, dabei herausschaut. Aber wir können mit Sicherheit sagen, äh, die Schulden sind unbezahlbar. Die Welt ist pleite. Wir sehen hier, wir haben 40 Billionen wir haben ungefähr 300 Billionen äh, Schulden. Das ist ungefähr das Vierfache des Weltbruttoinlandprodukts. Äh, das würde also bedeuten, um diese Schulden abzutragen, müssten wir vier Jahre bei Wasser, aber ohne Brot, wir dürfen nichts konsumieren, äh, müssten wir also vier Jahre arbeiten. Das ist äh, eine absolut biblische Dimension. Das kann man sich nicht einmal vorstellen, nicht? Im Grunde genommen entspricht diese Situation der Konkursverschleppung, das ist strafbar, nicht? Denn was bedeutet ein Konkursverfahren? Da muss man die Dinge auf den Tisch legen und man schauen, wem gehört was auf dieser Welt. Und das ist die Frage, die es natürlich zu verhindern gilt, nicht, weil man dann dann kommt es zu einer Neuverteilung, nicht? Um dieses große Problem wenig Geld viele Schulden, äh, um dieses Problem äh, zu verschleiern, deckt es die Finanzwirtschaft mit einem zweiten unlösbaren Problem zu. Sie erhöht nämlich die Geldschöpfung laufend. Es werden laufend neue Kredite äh, vergeben, das ist jetzt dummerweise die Geldmenge M2, da sind auch noch Termingelder drin, also Spargelder, die man erst in drei Monaten oder in einem Jahr hat. Das ist eigentlich theoretisch kein Geld. Man kann nicht bezahlen äh, im Geschäft, indem man sagt, ja, in drei Monaten kriege ich dann mein Geld. Das zählt einfach auch noch zu Geldmenge. Ich habe diese Grafik gewählt, weil man hier die exponentielle Dynamik eigentlich sehr gut sieht, weil jede prozentuale Zunahme ist eine... Da steht die Exponentialfunktion dahinter. Die Exponanz, das bedeutet, am Anfang geht es ganz gemütlich, steigt es da ein klein bisschen und niemand merkt etwas, aber die Hauptsache kommt am Schluss. Und zwar so schnell, dass man es dann eigentlich fast nicht mehr merkt beziehungsweise dass man nicht mehr reagieren kann. Also, die Banken lösen ihr unlösbares Problem Nummer eins mit dem unlösbaren Problem Nummer zwei. immer mehr Kredite. Dann ist immer ein bisschen Geld da, damit die Verbindlichkeiten geregelt werden können. Kredite bedeuten Wachstum. Nicht? Man muss, wenn man, wer ein Kredit erhält, muss mehr zurückbezahlen. Also muss man das, Kredit, das Geld, das man als Kredit erhält, muss man investieren. Das bedeutet Naturverbrauch. Und äh, wir wissen, in einer endlichen Welt ist unendliches Wachstum nicht möglich, also die, dieser Prozess hat ein zwingendes Ende, wir wissen nicht genau wann. Im Moment ist es so, dass mindestens 80 Prozent der neuen Gelder gar nicht in die Realwirtschaft gehen, glücklicherweise. Also von den einen wird es beklagt, die sagen, ja, es gibt neues Geld, aber es gibt nicht mehr Arbeitsplätze logisch, weil das Geld eben nicht in die, äh, in die Realwirtschaft geht, sondern in die Finanzwirtschaft und dort werden dann äh, Wertpapiere gekauft, Immobilien gekauft, deswegen steigen die Aktienkurse äh, seit der Finanzkrise äh, dauernd. Da kann man sagen, entsteht wenigstens kein ökologischer Schaden, sondern es entsteht nur ein sozialer Schaden, in dem die Reichen natürlich reicher werden. Denn wer kriegt die Kredite, die, die sie eigentlich nicht gebrauchen? Und das bedeutet, dass die, die Kredite bekommen, gewissermaßen zu den alten Preisen einkaufen können ähm, und dann später zu neuen erhöhten Preisen verkaufen können. Und die Leute an der Basis, die keine Kredite bekommen, äh, die, denen sagt man dann, ja, ihr müsst auf den trickle-down-Effekt warten, also bis, das, bis der Reichtum dann von der oberen Schicht da nach unten. Tröpfelt, der Begriff kommt aus der Reagan-Zeit, äh, Reagan also von Präsident Reagan, nicht Regen. <lacht> es hat dort auch Geld geregnet für die einen, hat man gesagt, okay, das wird dann am Schluss äh, an der Basis tröpfeln und alle haben etwas davon. So, das ist also die das Problem äh, Nummer zwei. Dass man die, wie soll ich sagen, die, die Probleme der Geldschöpfung mit, mit noch mehr Geldschöpfung löst, und das ist natürlich keine Lösung. Wir haben auch gesehen, hier beginnt schon die Umverteilung äh, zu wirken, nicht? Die Reichen kriegen die Kredite. Ich habe nichts gegen das Reichsein, muss ich übrigens sagen. Ich finde, Leistung soll, äh, soll sich lohnen. Äh, allerdings in einem Ausmaß, äh, in einem vernünftigen Ausmaß, so wie es jetzt ist, hat es alle Grenzen überschritten. Gut. Hier drin steckt schon ein bisschen Umverteilung. Äh, noch ein äh, kurzes Zitat von Alfred Bartlett, das ist ein Physiker, emeritierter Professor für Physik in Kalifornien, hält sehr interessante Vorträge, kann man googeln. Und äh, Einer befasst sich mit dem exponentiellen Wachstum und er sagt, das ist der größte Fehler der Menschen, dass sie das exponentielle Wachstum nicht verstehen. Logisch, es kommt ja in der Natur eigentlich auch nicht vor. Nur wenn ein neuer Organismus entsteht oder in Krebs, äh, wenn der Krebs wuchert, dann, äh, dann haben wir es mit exponentiellem Wachstum zu tun. Aber normalerweise äh, ist beim Wachstum am Anfang schnell und dann äh, flacht es sich aus und am Schluss... Äh, am Ende des äh, Lebenszyklus äh, zerfällt es wieder. Also das exponentielle Wachstum ist etwas absolut Unnatürliches, deswegen können wir, auch nicht, können wir es auch nicht verstehen. Gut, wir haben gesehen, dieses Geldwachstum hat einen Umverteilungseffekt, es gibt aber noch einen viel heimtückerischen, unsichtbaren Umverteilungseffekt und der liegt darin, dass der Zins ja gewissermaßen in der DNA des Geldes steckt. Versteckt, der Zins versteckt sich in allen Preisen. Wir bezahlen, wir bezahlen ihn ständig. Das ist versteckter Zins. Wir haben auch offizielle Zinseinnahmen. Das sind die Zinsen auf unseren Sparguthaben. Können Sie mal nachschauen, wie viel oder wie wenig das ist. Und äh, im Durchschnitt aller Preise hat der Geldreformer, der verstorbene Geldreformer Helmut Kreuz ausgerechnet. Im Durchschnitt sind es ungefähr 30 Prozent. Äh, in allen Preisen sind Zinskosten beim Bier 40 Prozent, im sozialen Wohnungsbau knapp 80 Prozent, beim Wasser aus dem Hahn sind es ungefähr 15 Prozent im Durchschnitt. Wie gesagt, sagt der Helmut Kreuz ungefähr 30 Prozent. Die Rech, seine Rechnung wird von der traditionellen Ökonomie äh, abgelehnt und korrigiert, aber ähm, Thomas Piketty, äh, bekannter Ökonom, äh, Französischer Ökonom, ist auf einem ganz anderen Weg zu einem ähnlichen Wert gekommen. Er hat festgestellt, dass in der langen Frist, und er hat Zahlen äh, seit der Französischen Revolution ungefähr, die er auswerten konnte für seine, für seine Studie, ähm, hat er gesehen, dass äh, 25 bis 32 Prozent des Bruttoinlandprodukts jeweils als Zinsen und Gewinne umverteilt werden von den Arbeitenden zu den Vermögenden. Es findet also eine ständige Umverteilung statt. Etwa 90 Prozent der Menschen sind davon betroffen in der westlichen Welt. Also 90 Prozent bezahlen mehr versteckten Zins, als sie äh, Zinseinnahmen machen. Und das führt natürlich zu einer äh, Verarmung äh, der Arbeitenden und zu einer Verreichung der, äh, ja, der Vermögenden. Und auch der Kapitalgesellschaften. Da wird ja der ganze Reichtum gewissermaßen äh, anonymisiert. Das ist ein Prozess, auch das ist ein Prozess, der ein zwingendes Ende hat, nicht? Ökonomisch gesehen kann man sagen, wenn die Not der Arbeiter so groß ist, dass sie nicht mehr arbeiten können, unterernährung und so weiter, dann äh, geht die ganze Produktionsbasis natürlich verloren. Und ähm, ja, das hat ein natürliches Ende. Wir wissen auch nicht genau, was das ist. So, was sind die Folgen dieser Umverteilung? Dazu hat der Historiker Walter Scheidel ein sehr aufschlussreiches Buch geschrieben. Nach dem Krieg sind alle gleich, ist der Titel eine Geschichte der Ungleichheit. Die Ungleichheit entsteht ja nicht nur aufgrund des modernen Geldsystems, das wir seit ungefähr 300 Jahren haben, sondern Ungleichheit entsteht natürlich auch durch Machtverhältnisse die manchmal mit dem Geldsystem zu tun haben, oftmals auch mit Waffengewalt durchgesetzt wird. Also die, die, die Umverteilung, die Ungleichheit hat verschiedene Gründe. Heute kann man sagen, ist, steht das Geldsystem absolut im Vordergrund. Und er hat festgestellt in seiner Studien, die geht über 2000-3000 Jahre, dass die Ungleichheit zu, auf vier Arten neutralisiert wird. Das eine ist der Krieg, das ist Staatsversagen, das sind Revolutionen und das sind Seuchen. Er hat das Buch vor Corona geschrieben, die, Seuche, die Erwähnung der Seuche, das betrifft vor allem die Pest im ausgehenden Mittelalter. Da sind so viele Menschen gestorben, dass die Arbeit wieder wertvoll wurde. Es gab wenig Leute, die arbeiten konnten, also stieg der Wert der Arbeit. Das hat... Äh, gewissermaßen als Bürgertum zu ermächtigen begonnen und das Resultat war dann äh, mit dem Buchdruck zusammen eine, eine grundlegende Umwälzung in der, äh, in der westlichen Welt. Äh, also gut, wir haben es mit Krieg, Staatsversagen, Revolution zu tun, mit Seuchen und wir, wir spüren, ja, wir stecken da mittendrin. Nicht? Es gibt auf der Welt ein paar äh, größere Pulverfässer. In der Ukraine, im südchinesischen Meer, in Mali, an verschiedenen anderen Orten, überall sind die Großmächte beteiligt und es wird da äh, gezäuselt und äh, wir können nur hoffen, dass, die, äh, dass die, ja, die betreffenden Leute an den Hebeln der Macht dass die äh, vernünftig bleiben. Das Staatsversagen ist mittlerweile auch mit Händen zu greifen. Es gibt in der dritten Welt sehr viele sogenannte «failed states» und auch für uns im Westen merken wir, bah, die Staaten haben die Probleme eigentlich nicht mehr so im Griff. Und wenn das so weitergeht, dann werden die Leute merken, bah, der Staat, der wird mir nicht helfen. Und äh, die Selbsthilfe wird dann gewissermaßen zum Modus wie Wendy. Wenn man ein gutes Leben haben will, muss man es äh, sich äh, einerseits selber erschaffen und, und natürlich auch in der Gemeinschaft. Weil ganz alleine äh, können wir das äh, kriegen, dass, äh, wir das nicht hin. Es sind nicht alle Menschen zum Unternehmer geboren oder zur Unternehmerin. Also gut, wir merken: Staatsversagen liegt in der Luft. Revolution ebenfalls. Nicht? 2019 war das Jahr der Revolten. Wir werden noch darauf zurückkommen. Es gab damals 60 äh, aufstandartige äh, Demonstrationen in, in, also in 60 Ländern der Welt. Und äh, da spürt man, dass die Umverteilung ein Maß erreicht hat, wo die Leute merken, jetzt muss man aufstehen. So, Fazit äh, der ganzen Geldgeschichte. Unbezahlbare Schulden, eine finanzielle Sackgasse, ewiges Wachstum, eine ökologische Sackgasse, Umverteilung, soziale, ökonomische Sackgasse. Wir befinden uns in einer dreifachen Sackgasse. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen soll. Auf alle Fälle sind die Tage dieses Geldsystems sind gezählt. Und ich bin überzeugt, dass nicht nur wir die wir jetzt Kenntnis haben von diesen Zusammenhängen, dass wir das wissen, sondern andere merken das auch. Vielleicht haben sie es sogar vorausgesehen. Nicht? Es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Thinktanks auf der Erde, die sich dauernd mit den Problemen der Zukunft befassen. und Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Zusammenhänge Ihnen, ähm, ja, Ihnen nicht bekannt äh, wären. Die Situation ist aktuell so, dass die Ungleichheit größer ist als vor dem Ersten Weltkrieg, da war die Ungleichheit sehr groß. Und die Mächte der westlichen Welt sind gewissermaßen im Schlafwandel. Da gibt es auch ein Buch dazu. Sind gewissermaßen im Schlafwandel. Sind sie da in einen fürsterlichen Krieg äh, gestolpert? Da war am Anfang die Begeisterung groß. Nicht? Man zog in den Krieg und dachte: In zwei drei Monaten ist alles vorbei. Und äh, nach vier Jahren äh, lag die Welt buchstäblich am Boden mit äh, mit äh, mit unglaublicher mit unglaublichen Folgen. Also, wie gesagt, die Ungleichheit ist jetzt größer als vor dem Ersten Weltkrieg. Und wenn wir die Ungleichheit nicht hinkriegen auf friedlichem Weg, dann drohen uns äh, Krieg, Revolution, Staatsversagen oder eine Seuche. Ja, wir merken, wir stehen da mittendrin. Äh, damit kann ich diesen ersten Teil, wo es darum ging, Geld zu erkennen, die seine Gesetze zu erkennen, kann ich den ersten Teil abschließen und äh, mich der zweiten Frage zuwenden: nämlich, ist die Corona-Pandemie Zufall? Taucht ein Virus auf, das man noch nicht kennt? Man denkt, war gefährlich, man ergreift Maßnahmen, die wirken nicht so gut, die, ja, die Regierungen haben es nicht ganz im Griff. Wenn es Zufall gewesen ist, dann müssen wir einfach warten, bis die ganze Sache vorbei ist. nicht? Zwei, drei Wellen und dann wird die Sache vorüber sein. Da müssen wir nur noch die, den Schaden natürlich beheben. Nicht? Das wären zum Beispiel die 28 Billionen Schulden, die wir in der Krise angehäuft haben. Das sind Zahlen des IWF. Das ist ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandprodukts. Das hätten wir dann äh, in vier Monaten Gratisarbeit hätten wir das erledigt. Äh, gut, Zufall, wir wissen es nicht. War es eine Gelegenheit? Aha, man hat ein Virus entdeckt. Man gemerkt, boah, könnte vielleicht gefährlich sein. Und... Die Pharmafirmen, die haben, versuchen ja schon seit, schon seit mindestens 20 Jahren immer wieder mit neuen äh, Infektionskrankheiten Geld zu verdienen. Ich denke an die Schweinegrippe, da wurden Milliarden für Impfstoffe ausgegeben, die man dann äh, wegwerfen musste. Äh, Absichten, äh, die Menschheit digital zu kontrollieren, gibt es auch. Etliche. Äh, war das die Gelegenheit, um bestehende Absichten umzusetzen, die man einfach, ja, Gelegenheit, die man genutzt hat, weil man vorbereitet war, oder besteht vielleicht eine Absicht? Um richtig handeln zu können in dieser Pandemie, muss man natürlich äh, muss man Antworten auf diese Fragen haben, nicht also wenn es, wenn es zum Beispiel eine Absicht wenn eine Absicht bestanden haben könnte, dann müssen wir diese Absichten kennen. weil sonst taumeln wir von einer Krisenphase in die nächste, nicht der Gegner in Anführungsschlussstrichen kann neue Schritte tun, neue Maßnahmen ergreifen, werden überrascht, wir wissen nicht, was tun, wir müssen Lösungen gewissermaßen ad hoc finden, wir sind ständig mit unmittelbaren Problemen der Gegenwart beschäftigt und äh, können nicht richtig reagieren. Da wäre es vielleicht besser, man würde einen Krisenschritt auslassen und sagen, aha, wir kennen die Absicht, wir bereiten uns auf den übernächsten Schritt vor, wir machen das jetzt wo wir noch nicht müssen, sondern wo wir können. Und wir können uns vorbereiten und dann wird der übernächste Krisenschritt, die übernächste Maßnahme des Gegners, wird ins Leere laufen, weil wir vorbereitet sind. Man muss sich nur mal vorstellen, wir haben jetzt zwei Jahre lang, äh, haben wir jetzt Pandemie. Millionen von Leuten sind auf die Straße gegangen, haben Webseiten gemacht, informiert und unglaublichen Aufwand betrieben, um die Pandemie irgendwie, die Maßnahmen irgendwie zu stoppen. Man stelle sich vor, man hätte diese Energie zum Beispiel in Geldreform eingesetzt. Die Welt würde vermutlich anders aussehen, weil wir da ein Problem getroffen hätten, das tatsächlich existiert. Wir sehen ja, die Pandemie, das ist kein echtes Problem. Es sterben zu wenig Leute, um zu sagen, es ist wirklich eine Pandemie. Und gleichzeitig investieren die Regierungen unglaublich viel zur Bekämpfung eines Problems, das eigentlich nicht wirklich existiert. Und wir investieren unglaublich viel Energie für Gegenmaßnahmen. Es sind so, diese, das ist wie eine Aufhebung der, der, der Energien. Und wir, wir merken ja, Widerstand ist kräftezehrend. Und irgendwann macht man schlapp. Man kann das einfach nicht durchhalten. Die, das Gefühl, dass wir alle da einen gemeinsamen Gegner haben, gegen den wir uns wenden können, das erzeugt natürlich ein, ein Gefühl des, der Gemeinsamkeit. Aber für mich ist es eine illusionäre Gemeinsamkeit. Wir sind nur als Gegner der Regierungen zum Beispiel, sind wir gemeinsam. Aber wir bleiben alles Individuen mit, mit unterschiedlichen Zielen. Und ich denke, das ähm, habe ich auch versucht, muss ich sagen, es wäre besser, man würde dieser ganzen äh, Pandemie-Geschichte mit konstruktiven Zielen begegnen, die uns beflügeln, weil wir wissen, wenn wir auf diesem Weg vorwärts gehen, dann werden wir etwas erreichen, das uns alle weiterbringt. Nicht einfach nur zurück zur alten Freiheit, die es nicht mehr geben wird. Nicht? Also wir, wir investieren unglaublich viel äh, Energie in ein Verhalten, dem eigentlich keine echte Strategie zugrunde liegt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir... Äh, dass wir, diese, dass wir diese Frage äh, seriös behandeln. Dazu gibt es vorerst nur Hypothesen. Nicht? Wir befinden uns gewissermaßen im Dezernat C, als Kommissar im Dezernat C wie Corona und versuchen jetzt äh, mal herauszufinden, was ist da eigentlich gelaufen oder was läuft da, was könnten die Absichten sein. Und wenn wir uns das näher anschauen, wir gehen jetzt auf die Hypothese-Absicht. Und alles, was wir hier jetzt behandeln, das ist nur Hypothese. Andere Leute würden sagen Verschwörungstheorien. Das sind ja Theorien, die erst in einem halben Jahr dann bewiesen sind. Also gut, ich sage, es sind Hypothesen, weil jeder Kriminalist muss mit Hypothesen beginnen er muss die vielen kleinen Details, isolierte Beobachtungen, muss er zu einem größeren Bild zusammenfügen, aus dem sich dann eine Täterschaft ergibt, aus der sich ein Ablauf ergibt, vor allem ein Motiv ergibt, weil das ist wichtig, das Motiv ist wichtig, damit wir äh, erkennen, wie wir darauf reagieren können. So, Wie sieht es da mit dieser Hypothese-Absicht äh, äh, aus? Was sehen wir da im Dezernat C? Wir sehen, dass äh, es eine lange Vorbereitung gegeben hat. Paul Schreier, von ihm gibt es ja auch einen ganz tollen Vortrag und ein sehr, ein sehr gutes Buch über eine angekündigte Krise. Er zeigt, dass die seit Ende der 1990er Jahre äh, das Pandemie-Management eingeübt wurde, ausgehend von der Biowaffenforschung in den USA. Nicht? Es gab verschiedene Übungen, Dark Winter, Atlantic Storm, wie sie alle hießen. zuletzt Event 201. Da wurde, die, wurde das Pandemie-Management richtiggehend eingeübt. Aber es ging nicht darum, primär darum, eine Pandemie mit medizinischen Mitteln zu bekämpfen, sondern es ging vor allem darum, die Bevölkerung zu kontrollieren. Und es ging darum uniforme Botschaften zu entwickeln, die man auf der ganzen Welt verbreiten konnte und von denen man wusste, dass sie eine bestimmte Reaktion erzeugen. Man könnte es zusammenfassen, die öffentliche Gesundheit wurde militarisiert. Also, die lange Vorbereitung, die ist da. Paul Schreier hat es gezeigt, viele andere auch übrigens, aber sein Buch ist immer noch das Beste, finde ich. Auch schon ein Jahr alt, bald, ja, ungefähr. Dann äh, stellen wir fest, dass das Pandemie-Management eigentlich sehr ineffizient war. nicht? Zum einen wurde die Behandlung regelrecht verhindert. In den USA mussten Leute vor Gericht gehen, um zu erreichen, dass ihre Angehörigen in den Spitälern mit Ivermectin, mit Ivermectin behandelt wurden, von dem es sich gezeigt hat, es ist ein sehr effizientes Medikament, kann Todesfälle äh, und schwere Verläufe in 95% Prozent der Fälle verhindern. Indien hat im Bundesstaat Uttar Pradesh die Pandemie gewissermaßen besiegt mit diesem, mit diesem Medikament, das in der westlichen Welt unerhältlich gemacht wurde. Ähnliches Hydroxychloroquin, äh, Malariamittel, das man den Leuten zur Selbstmedikation mitgegeben hat, wenn sie in den Urlaub fuhren. Frankreich hatte große Reserven, die sind während der Pandemie verschwunden. Das Medikament wurde ähm, ähm, verschreibungspflichtig gemacht und der äh, äh, Professor Rau, der sich sehr dafür eingesetzt hat, wurde ähm, gewissermaßen entfernt. Also man hat alles getan, damit keine Behandlung möglich war. Hat einen rechtlichen Hintergrund in den USA. Kann man Impfstoffe, kriegen Impfstoffe nur dann eine Notfallbewilligung, wenn keine Behandlung möglich ist. Und wenn man zeigen kann, dass eine Behandlung unmöglich ist, dann kann man eine Notfallzulassung kriegen. Äh, weiteres Element des Pandemienmanagements, das nicht funktioniert, sonst sind Lockdowns, Schulschließungen, all das. Da gibt es etliche Studien, hat eigentlich unter dem Strich nicht viel, nicht wirklich etwas gebracht, sondern viel sozialen Schaden angerichtet. Ein ganz typisches Beispiel für ein absolut wirkungsloses Element des Pandemie-Managements ist der Impfpass, der Green Pass. Bei uns in der Schweiz das Zertifikat, das denn geimpft, das niemanden schützt. Die Geimpften sind durch dieses Zertifikat nicht geschützt. Sie sind durch die Impfung geschützt, hoffentlich. Die Einzigen, die sich einen Nutzen von einem Impfpass ausrechnen könnten, wären die Ungeimpften. Sie wären nämlich durch die Beschränkungen, die mit dem Impfpass verbunden sind, nicht äh, Verbot von Veranstaltungen, äh, Restaurantbesuch etc., könnten die Ungeimpften sagen, oh, dank dem Impfpass bin ich geschützt vor anderen Ungeimpften und ich bin vor, ähm, ja, ich werde mich nicht anstecken lassen. Also der Impfpass bringt überhaupt nichts wurde konsequent durchgesetzt, ähm, hat nichts gebracht. Also ineffizientes Pandemie-Management, die ganze Geschichte wirkt ein bisschen ja, eigenartig. Man hat alles auf die Impfungen gesetzt und da sieht man, die Nebenwirkungen sind enorm. Es gibt in den USA die Datenbank Vaccine Adverse Reaction Report, äh, Adverse Events Re äh, Reporting System, VERS, eine Datenbank, der amerikanischen Gesundheitsbehörden und äh, der gegenwärtige Stand ist der, dass die Corona-Impfungen doppelt so viele äh, ernsthafte Nebenwirkungen erzeugt haben, wie alle anderen Impfungen in den 30 Jahren zuvor zusammengenommen. Nicht? Und Die USA sind ein impffreudiges Land. Da haben sich jedes Jahr 40 bis 60 Prozent eine Grippeimpfung äh, verpassen lassen. Also die Erhöhung der Nebenwirkungen geht nicht nur darauf zurück, dass jetzt die Impfquote doch noch einmal äh, gestiegen ist mit Corona. Und es sind zum Teil sehr heftige ähm, Nebenwirkungen. Ähm, Todesfälle sind wir ungefähr bei 20.000 in dieser Datenbank. Also das ist ganz enorm. Ähm, was ja, was zu großen Sorgen Anlass gibt, ist auch die Tatsache, dass nur 4% der, der Produktionsserien, nicht die, jede Produktionsserie muss eigens bewilligt werden, nicht? das wird alles registriert und man kann ein bisschen verfolgen, was die Wirkungen dieser Produktionsserien sind. Und bei 4% sieht man, dass die für 100% der Todesfälle ähm, äh, zuständig sind. Das äh, gibt auch zu ganz ähm, ja, heiklen Fragen Anlass. Per Saldo kann man sagen, wozu wirkungslose Maßnahmen? Wozu? Und die Regierungen, das haben wir festgestellt, sind ja richtig gehen versessen darauf, wirkungslose Maßnahmen zum Teil noch zu verstärken. Nicht? Es wirkt nichts, also mehr davon. Jedes vernünftige Pandemiemanagement hätte anders handeln müssen. Und die Frage ist schon, war, warum? Warum haben die das gemacht? Also wir sehen, dass Pandemiemanagement insgesamt wirkungsarm, wirkungslos, schädlich, teuer, für zu Spaltung, höchst umstritten. Und man muss sich schon fragen, warum, wird, warum wurde das durchgedrückt? Und die Antwort finden wir im Jahr 2019. Da haben die Soziologen und Meinungsforscher haben das am Ende des Jahres als «Jahr der Revolten» bezeichnet. Es gab ungefähr 60 Aufstände in, in vielen Ländern – das Jahr 2019, die Situation war damals, die, die Schulden hatten sich seit der Finanzkrise zehn Jahre zuvor hatten sich erhöht von um 105 Billionen auf 250 Billionen, also in, vier, in zehn Jahren die Weltschulden, 40 Prozent zugenommen. Scheint nicht viel, aber das ist ein massives Gewicht, das wurde gemacht mit der Begründung, die Rechtfertigung war gewissermaßen: ja, wir haben ein Inflationsziel von zwei Prozent. Interessant, dieses Inflationsziel, das ist ungefähr die zusätzliche Geldmenge, die es jedes Jahr braucht, um das Geldspiel, es braucht ja immer mehr Kredite, um das Geldspiel im, äh, am Laufen zu halten. Es gab natürlich warnende Stimmen. Auch konservative Ökonomen haben gesagt, das Gelddrucken muss ein Ende haben. Die Zinsen müssen wieder erhöht werden. Die sind mittlerweile auf Null. Sind die gesunken, weil die Altersguthaben sind natürlich äh, akut gefährdet, wenn sie keinen Zinsertrag mehr erzielen. Also die Stimmen haben zugenommen. Gleichzeitig war klar, die Zentralbanken hatten ihr Pulver verschossen. Sie haben die Zinsen auf Null, in einzelnen Ländern auf unter Null gesenkt. Und äh, weiter geht nicht mehr. Nicht? In der Schweiz, da haben wir ähm, sogar Zinsen, äh, ist der Leitzins bei minus 0,7. Das heißt, äh, die Guthaben der Banken bei der Zentralbank schrumpfen und einzelne Banken haben begonnen, diesen äh, Abschlag ihren Kunden weiterzugeben. Das hat natürlich natürliche Grenzen, weil wenn das Geld weniger wird, das wir auf der Bank haben, dann werden wir es in Bargeld umwandeln und unter der Matratze oder sonst wo äh, verstecken. Das zeigt übrigens auch, warum die Bargeldabschaffung äh, betrieben wurde, damit die Leute keine Alternative zum Bankkonto haben. So. Die Zentralbanken haben die Pulver verschossen, dann in 60 Ländern äh, der Welt äh, aufstandartige Demonstrationen und zwar zum Teil aus nichtigen Anlässen. Nicht? In Indien sind die Zwiebelpreise gestieg, äh, gestiegen, das Volk ging auf die Straße. im Libanon äh, eine, eine Steuer auf WhatsApp hat für einen Aufstand gereicht. In Chile gingen die Ticketpreise für die Busse gingen in die Höhe und zum Teil hatten diese Aufstände auch eine absolut erstaunliche Wirkung. Zum Beispiel in Algerien, wo ungefähr 10% der Menschen auf die Straße gingen, stürzte das Regime von Bouteflika, der das Land 20 Jahre lang regiert hatte. Also das waren im Jahr 2019, das waren nicht Peanuts. In Hongkong zum Beispiel haben die Protestierenden die Wahlen begonnen und äh, also da, war, da war wirklich etwas äh, im Tun. Und der pa Paolo Gerbaudo, der forscht am King's College in, in London, ist Autor eines Buches «The Mask and the Flag – Populism, Citizenism and Global Protest». Also der untersucht die die globalen Proteste. Und er kommt am Ende des Jahres, vor Corona, kommt er zum Schluss, diese Proteste sind Volksaufstände. Es handelt sich nicht um eine vorübergehende Krise. Diese Bewegungen könnten die ersten Symptome einer neuen globalen Krise sein. Und dann kommt der 16. September 2019. Nicht, wenn Sie die, die ganze Sache von außen anschauen oder zum Beispiel aus der Perspektive der globalen Teppichetage, dann müssen Sie schon wissen, wann Sie eingreifen. Sie wissen, das System hat ein Ende. Sie wissen, es wird zu Revolutionen führen, zu Staatsversagen oder zu Krieg. Und Sie müssen wissen, wann Sie eingreifen. Wann kommt der Moment des Handels? Und ich bin überzeugt, am 16. September haben die Leute äh, erkannt, dass der Moment des Handelns gekommen ist. Da geschah etwas, das in seiner Dimension größer war als das der Finanzkrise, aber niemand hat etwas davon erfahren. Was ist geschehen? Hier sehen wir äh, die Zinsentwicklung am sogenannten Repo-Markt. Der Repo-Markt, das kommt von Repurchase Agreement. Das ist ein Markt, ein Wertpapiermarkt, ein, ja, ein Kreditmarkt, der viermal so groß ist wie das globale äh, Bruttoinlandsprodukt, also eine enorme Dimension. Da finanzieren sich die Spekulanten, die Investitionen, die Investmentfirmen, in, äh, äh, finanzieren sich über Nacht. Typischerweise, die typische Dauer eines Vertrags ist 24 Stunden, einige 48 Stunden, maximale Dauer, drei Wochen ungefähr. Äh, da die, die operieren ja mit sehr großen Hebeln am, am Wertpapiermarkt, also sehr viel Kredit. Die äh, kalkulieren enorm spitz und müssen gewissermaßen jeden Abend schauen, dass sie nicht pleite gehen. Nicht? Also finanzieren sie sich an diesem äh, Repo-Markt. Dieser Markt ist absolut entscheidend für die Börsen. Weil wenn die äh, wenn die, die Spekulanten, die, ja, die Investmentfirmen in die Pleite gehen, wenn die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, dann werden sie verkaufen, Notverkäufe, die, die Kurse werden purzeln. Das wird sehr viele Bilanzen, wo die Aktien eine wichtige Rolle spielen, das wird sehr viele Bilanzen in arge Bedrängnis führen. Also das ist eigentlich der Moment der Wahrheit. Wenn dieser Markt nicht mehr funktioniert, dann tritt der Tag der Wahrheit tritt ein. Und da sieht man, dass die, die Zinsen, die sind ja, ungefähr bei 2%. In der länger, längeren Zeitachse sind sie eigentlich tiefer, sie sind 0,5%, weil die Sicherheiten, das ist ein sehr sicherer Markt, nicht? Die, wer Geld will, gibt, verkauft seine Sicherheiten. Das sind typischerweise amerikanische Wertpapiere. Geht ein Vertrag ein? Ja, ich kaufe es am nächsten Tag mit einem kleinen Aufschlag zurück. Das ist ein sicheres Geschäft, nicht? Und ja, historisch gesehen 0,5% Zinsen, seit der Finanzkrise ein bisschen gestiegen. Sieht man da, wir sind hier beim Jahr 2018, steigt da auf ungefähr 2%, äh, da ein kleiner Ausschlag. Und dann hier dieser ähm, äh, Dieser 16. Dezember, äh, September, hier ein bisschen in der größeren Vergrößerung, da ist der Zins in, in zwei Tagen explodiert, viermal äh, auf, um das Vierfache auf rund 10%. Und das war natürlich ein, ein Signal, jetzt brennt das Kartenhaus. Und die äh, amerikanische Zentralbank, das Federal Reserve System, musste dann bis Ende Jahr mit 4,5 Billionen Dollar investieren also intervenieren. Das ist dreimal mehr, als sie für die Finanzkrise ausgegeben haben, in den drei Monaten vom 16. September bis Ende des Jahres. Bis im April, bis in diesem Moment da, äh, bis im April sind dann noch einmal sechs äh, Billionen dazugekommen. Also unterm Strich kann man sagen, sie haben die, die, die Krise, die Sie hier sehen, hat siebenmal so viel gekostet wie die Finanzkrise. Also ein unglaublicher Event. Und niemand hat etwas davon erfahren. Gut, der Repo Marx ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Der füllt die, äh, da schreiben die Zeitungen vielleicht einfach ganz kleine Notizen. Äh, da ist nicht viel erschienen. Also, die Welt hat nichts davon erfahren. Und ich bin überzeugt, wenn ich jetzt da von der globalen Teppichetage auf die Welt hinunterschaue, das ist der Moment zum Handeln. Nicht ich meine, diese, diese Intervention der, der US-Zentralbank mit 4,5 Billionen, das äh, dreimal so viel äh, wie die Finanzkrise, nur in den ersten Monaten, siebenmal so viel insgesamt, das ist wirklich ein Zeichen, dass sich die Dinge grundlegend geändert haben. Die Frage ist, was tun? Und hier gibt es einen guten Tipp von Niccolo Machiavelli, von dem ich denke, dass alle Strategen auf der Welt das Buch mindestens zweimal gelesen haben und sich äh, vermutlich auch an dieses Zitat erinnern. Man soll nie versuchen, durch Gewalt zu siegen, wo man es durch Betrug vermag. Wir wissen, Ungleichheit, Umverteilung führt zu Krieg, zu Revolution, zu Staatsversagen. Und äh, der Punkt ist jetzt, wie, äh, wie kriegt man das hin? Versetzen Sie sich für einen Moment in ein Mitglied der globalen Teppichetage und schauen Sie sich das Problem an. Sie sehen, ja, Krieg könnten Sie vielleicht selber auslösen, dazu wären Sie in der Lage, aber Krieg ist immer ein Risiko. Und er beinhaltet immer Zerstörung. Und am Schluss, wenn Sie gewinnen, herrschen Sie über Trümmer. Ich denke, das ist wirklich Ultima Ratio, wenn es wirklich durch Betrug nicht mehr geht, dann meinetwegen halt Krieg. Staatsversagen. Das gibt die Möglichkeit, dass Private einspringen. Nicht? Wenn der Staat nicht kann, dann können die Privaten können die Leistungen des Staates übernehmen. Äh, dritte Variante, Revolution. Na gut, wenn nicht von unten, dann wenigstens von oben. Nicht? Und was bedeutet eine Revolution? Eine Revolution bedeutet neues Recht. Was vorher Recht war, ist jetzt Unrecht und umgekehrt. Und vor allem, es bedeutet eine umkehrte Besitzverhältnisse, was vorher den einen gehört hat, gehört jetzt den anderen. Und wenn wir es mit Nicola Machiavelli halten, dann muss das Ganze möglichst unsichtbar werden. Unsichtbar wird etwas, indem man die Leute ablenkt. Die Aufmerksamkeit geht in eine andere Richtung. Unsichtbar machen bedeutet auch, dass man vielleicht, ja, sagen wir mal, mit, mit ein bisschen Angst nachhilft. Das zerstört das, den kollektiven Verstand. Man ist nicht mehr aufmerksam. Man hat vor etwas Angst, dass eigentlich, äh, gar, wo man sich eigentlich gar nicht fürchten müsste dafür. Und im Schatten dieser Ablenkung kann dann äh, das Entscheidende geschehen. Vielleicht äh, sagen sie noch, okay, wir brauchen die Disziplinierung der Massen. Die, die, die Leute sollen sich an an einen neuen Freiheitsbegriff gewöhnen, zum Beispiel durch Impfpässe. Nicht? Impfpässe haben eine extrem perfide Langzeitwirkung. Bis jetzt ist es ja so, dass der Mensch frei ist zu tun, was nicht verboten ist. Und wer einigermaßen intakte Moralvorstellungen hat, der kann sich da äh, mit diesen, ja. Der muss nicht alle Gesetze kennen, der weiß, das ist erlaubt, das ist verboten. Ähm, der kann sich frei bewegen. Gewisse Dinge sind zwar komplizierter geworden. Nicht? Wer ein Haus bauen will, muss so und so viele Bestimmungen erfüllen. Wer ein Medikament auf den Markt bringen will, noch viel mehr. Aber für den normalen Menschen äh, ist die Rechtsordnung immer noch so erkannt. Er ist eigentlich frei. Mit dem Impfpass wird das anders. Mit dem Impfpass ist er nicht mehr frei zu tun, was er will, sondern er wird nur noch das tun können, wozu er die Erlaubnis hat. Ich möchte gerne in eine Kneipe gehen. Hier, mein Impfpass. Ich kriege die Bewilligung, das zu machen. Ich möchte gerne ein Museum besuchen. Da. Ich möchte an eine Veranstaltung gehen. Ich möchte einen Arbeitsplatz behalten. Und so weiter. Man ist nicht mehr frei, sondern man wird umerzogen zu einem Individuum, das nur noch das tut, was erlaubt ist. Ich glaube, damit wird eigentlich das, das, das der Kern des Menschlichen, nämlich der freie Wille, wird dadurch zerstört. Also gut, lassen Sie den Impfpass wirken und dann können Sie zur Tat schreiten. Wie könnte die Tat aussehen? Dazu gibt uns das World Economic Forum doch ein paar Hinweise. Ich bin übrigens nicht der Ansicht, dass wir ähm, die Mitglieder von dem, was ich als üblicherweise als globale Teppichetage äh, bezeichne, dass man die eigentlich nicht namentlich zu kennen braucht. Ich denke, die beste Macht ist die, die sich versteckt. Und ich gehe davon aus, dass ich sie, dass wir sie nicht ohne Weiteres erkennen. Es ist auch nicht nötig, dass man die, wie soll ich sagen, die schwarzen Brüder, dass man die kennt, sondern es ist wichtig, das System zu verstehen. Und das System erklärt uns das World Economic Forum in ganz einfachen Worten. Der World Economic Forum ist, also das ist die internationale Organisation für öffentlich-private Kooperation. Es geht also darum, dass man die Regierungen, die Parteien, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Medien bündelt, einem gemeinsamen Willen unterstellt. Dieses Konzept der Bündelung von Regierungen, Parteien, Wirtschaft etc., das ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Man hat es damals in Anlehnung an das lateinische Wort für Bündel, Faskes, hat man es Faschismus genannt. Und ich denke, was das World Economic Forum uns anzubieten hat, ist nicht äh, Nationalsozialismus, sondern eine Art Internationalsozialismus. Alle Kräfte werden gebündelt, einem einzelnen Willen unterworfen. Für mich ist das der Weg zum Totalitarismus. Man weiß jetzt zum Beispiel von Klaus Schwab, dass er auch die wie soll ich sagen? Die Verschmelzung der mentalen, der biologischen und der digitalen Identität. Ja, ich glaube, er wünscht sich das. Er sagt, bis 2030 haben wir das erreicht. Wir werden Chips implantieren können. Und das wird den Menschen, wird die menschliche Existenz grundlegend ändern. Wir werden wollen, was wir müssen. Wir werden nicht einmal mehr merken, dass wir unter einem, einem Zwang unterstehen, sondern wir werden das von uns aus wollen, weil die ganze Gesellschaft da äh, ja, umformuliert wird. Kernpunkt der ganzen Geschichte ist die Umverteilung. Das ist das, äh, das erste Thema äh, in einem äh, Werbevideo des World Economic Forum. Er sagt, der Mann es, you will own nothing and you will be happy, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Ja wem sollen denn die Dinge äh, gehören nicht? Uns wird ja da eine besitzlose Gesellschaft wird, äh, wird da propagiert nicht. Und ich denke, es werden die, die großen Kapitalgesellschaften sein, die die Dinge mit der Drohne uns vor die Haustüre fliegen lassen, die wir zur Miete haben wollen. Und wir werden nur arbeiten können, wenn wir in dieses System eingebettet sind. Diese Dinge sind übrigens seit längerem schon in Vorbereitung. Zum Beispiel Bargeldabschaffung. Wir haben es kurz angetönt. Das wird seit den Nullerjahren, wird die Bargeldabschaffung betrieben von verschiedenen Allianzen. Der Punkt ist der, das Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, das wir zur Verfügung haben. Das Geld der Banken ist privates Geld. Es wird auf den Konten verwaltet und da kann man per Knopfdruck Änderungen äh, vornehmen. Indem das Bargeld, das haben wir bei uns zu Hause oder in der Tasche oder irgendwo, das ist auch nicht gut kontrollierbar. Und je, wenn die, solange die Leute eine Alternative haben, werden Sie, sobald die Bankkonten gefährdet sind, werden sie ihr Geld von den Konten abziehen und Bargeld äh, daraus machen. Deswegen eine lange Bewegung schon äh, 20 Jahre ungefähr, das Bargeld abzuschaffen. Die Missverhältnisse im globalen Finanzsystem, die sind ja den, äh, auch den großen Institutionen sind nicht unbekannt. Der IWF hat im Jahr 2014 hat er eine Vermögensabgabe im Euroland von 10% vorgeschlagen. Also alle guthaben 10% Prozent weniger, nicht. Und die Deutsche Bundesbank, konservative Institution war dafür. Unglaublich, darüber hat man auch nicht viel gesprochen. Und auf alle Fälle sind wir da äh, in einer Situation, die doch äh, uns steht einiges bevor. Und die Frage ist, was tun? Das wäre jetzt der dritte Teil. Wir haben gesehen, was im Plan ist. Hypothese. Aber die Hypothese ist aus meiner Sicht relativ klar. Das könnte kommen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und die Frage ist nun, was tun? Ich glaube nicht, dass der Great Reset, den der Klaus Schwab in seinem Buch beschrieben hat, dass der gelingen wird. Das glaube ich nicht. Russland und China müssten mitmachen. Russland hat die großen Energiereserven, in China wird produziert, der Westen äh, kontrolliert vielleicht das Finanzsystem, die Medien und ein paar andere Dinge, aber die Leute werden am Schluss und die Wirtschaft wird am Schluss Energie brauchen und es wird Produkte brauchen. Und wenn also Russland und China nicht, nicht mitmachen, dann wird das äh, heikel. Es könnte sein, dass der, dass der Reset trotzdem versucht wird, nicht? Das würde dann Chaos auslösen und da könnten die Gebündelten die gebündelten Internationalsozialisten könnten da natürlich als Retter auftreten. Aber selbst wenn sie das nicht versuchen, werden, äh, stecken wir in Problemen, nicht? Also die, 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 die Lösung, die Klaus Schwab als, als wichtigster Promotor dieses Reset präsentiert, äh, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern darunter stehen echte Probleme, so viel Geld, so viel Schulden, und wir sehen, wir sind eigentlich bereits in einem, in einem Prozess der, ähm, ja, eine Art der Zerstörung. Und wie beginnt der Zusammenbruch? Dimitri Orlov, ein russisch-amerikanischer Autor, hat es untersucht in seinem Buch die Lehre vom Kollaps und er sagt der Zusammenbruch beginnt mit der Zerstörung, mit der Erosion des Vertrauens, dass es besser wird. Wir alle leben in einem wie soll ich sagen in einer geistigen Haltung, von der wir denken mit, mit dem Glauben, dass wenn wir uns anstrengen, dass wir wenn wir uns einsetzen, wenn wir das Gute machen, dass die Zukunft besser wird. Und Dimitri Orlov in seinem Buch, sagt, der Kollaps beginnt mit der Erosion des Vertrauens in eine bessere Zukunft. Warum ist das wichtig? Das tönt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber alle Zukunftsentscheidungen äh, hängen davon ab, wird die Zukunft besser oder wird sie weniger gut. Als Bank zum Beispiel. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Verhältnisse schwieriger werden, werden Sie viel weniger äh, Kredit äh, geben. Also er sagt, der Beginn ist die Erosion des Vertrauens in die Zukunft. Dann kommt der finanzielle äh, Zusammenbruch. Das heißt, die, äh, die Beurteilung von Risiken wird ganz schwierig, die in der Zukunft kommen. nicht, weil Man, man hat ja das Vertrauen verloren. Äh, die, wenn die Beurteilung der Risiken schwierig wird, dann wird es weniger Kredite geben. Der Zugang zu Kapital wird äh, schwieriger. Einzelne Finanzinstitutionen werden zahlungsunfähig. Ersparnisse werden vernichtet und so weiter. Da sehen wir, da stecken wir ja bereits drin. Und die Konsequenz des finanziellen Zusammenbruchs ist dann natürlich, dass auch die Wirtschaft, die Realwirtschaft nicht mehr so gut läuft. Das heisst, in den Worten von Dmitri Orlov, kommerzieller Zusammenbruch, es wird nicht mehr geliefert. Der Markt kann nicht liefern, und das ist das, was wir erleben. Wir haben es äh, vor zwei Jahren erlebt mit dem Toilettenpapier, das war noch eine Lappalie, nicht, aber mittlerweile stehen Hunderttausende von Autos auf Halde, weil irgendwo ein Chip fehlt und so weiter. Also die Wirtschaft, äh, merken wir, wird zunehmend unfähig zu liefern, weil das Vertrauenssystem, das das Geld eigentlich darstellen sollte, weil das nicht mehr funktioniert. Wenn die Wirtschaft nicht mehr liefern kann, dann müsste eigentlich die Politik einspringen nicht, Aber die hat sich jetzt zwei, drei Jahrzehnte oder vier auf den Neoliberalismus verlassen und ist natürlich nicht in der Lage. In vielen Ländern sehen wir, dass strategische Reserven äh, in dieser Zeit des Neoliberalismus einfach abgeschafft wurden, weil man gesagt hat, boah, zu teuer brauchen wir nicht. Also die Politik kann die Probleme, die durch eine versagende Wirtschaft ausgelöst werden, kann sie nicht äh, lösen. Sie wird an äh, Legitimität verlieren. Und das politische Establishment verliert an Relevanz. Die Leute merken, ah, ich kann mich nicht mehr auf den Staat verlassen. Und dann rutscht gewissermaßen dann kommt die nächste Phase, dann rutschen die Probleme in die, in die Gesellschaft, in die NGOs in die, in die Zusammenschlüsse, der, die privaten Zusammenschlüsse der Menschen. Dort wird dann versucht werden, die Probleme zu lösen, mit Selbsthilfe. Aber wir sehen auch die Ressourcen, wenn die nicht da sind, wenn der Zusammenhalt nicht funktioniert in diesen, in diesen Gruppen, dann äh, wird am Schluss, äh, etwas eintreten, was Dimitri Orlov in ein bisschen zu nett formuliert, als kulturellen Zusammenbruch. Er meint damit, dass die Kultur des Menschlichen eigentlich zerstört wird, Weil der Mensch ist im Überlebenskampf äh, als Individuum unterwegs und ähm, ja, er wird dann, der Kampf äh, um die Ressourcen wird gewissermaßen Mann gegen Mann geführt. Äh, das Mitgefühl verschwindet und ja, alle kämpfen um äh, gemeinsame um, um, um die Ressourcen. Und der Punkt ist natürlich, dass man spätestens auf dem Niveau 4, äh, beim gesellschaftlichen Zusammenbruch, dass man dort äh, eingreifen sollte oder bereit sein sollte, dann müssen die Strukturen da sein, die das gesellschaftliche Leben wieder aufbauen können. Nicht? Und wenn wir die Abläufe eines solchen Kollaps, wenn wir das erkennen, dann merken wir, ah, Finanzieller Zusammenbruch können wir nicht verhindern. wir sind keine Bank, da sind wir wirklich abhängig, der kommerzielle Zusammenbruch lässt sich ähm, nicht wirklich verhindern. Wir haben keine eigenen Produktionsstätten in China oder ähm, Gasvorkommen in Russland oder sonst wo. Können wir nicht ändern. Die, Poli die, ähm, die Politik, haben wir auch gesehen in den letzten zwei, drei Jahren, die ist sehr inert. Da äh, können wir auch nicht viel ausrichten. Aber wir können auf gesellschaftlicher Ebene, äh, dort wo sich die Menschen zusammentun, da können wir etwas erreichen und das wäre der Moment um, oder der Ort, wo auch die Gegenbewegung dann entstehen müsste. Ganz generell kann man sagen, die Entschuldung, und die muss ja geschehen, auf irgendeine Art. Das muss, wir können nicht mit, mit einem Schuldenrucksack der so schwer ist, dass wir vier Jahre gewissermaßen durch die Wüste äh, wandern müssen, äh, um diesen schweren Schuldenrocksack da ans Ziel zu bringen. Das ist unmöglich. Wir, kommen, wir haben keine Zukunft mit diesen Schulden. Und die Entschuldung muss geschehen. In, den, in biblischen Zeiten war das alle 49 Jahre, hat man gemerkt. Nein, mit dem Zinssystem, das hat seine Grenzen. Also gut, 49 Jahre wurde Schuldenerlass gemacht, das sogenannte Jubeljahr vom hebräischen Wort Jubel. Das ist das Horn, das damals gestoßen wurde. Ja, ein Jubeljahr beginnt. Also. Schuldenerlass, wie wäre das möglich? Das ist ein, äh, eine Grafik aus einem äh, vor kurzem erschienenen Ber äh, Bericht über die Ungleichheit auf der Welt, Stand Ende 2021. Und dann sieht da 50% Prozent der Menschen haben acht Prozent des Einkommens erzielt und sie haben insgesamt zwei des Vermögens. Also wenn wir die enteignen, da werden wir das Problem nicht lösen. Das ist die, äh, ja, das sind die, das ist die Mittelklasse, Mittelschicht. Wobei die Mitte wäre ja bei 50 Prozent. Ähm, auf alle Fälle interessant ist das reichste eine Prozent. Das hat knapp 20% des Einkommens erzielt im 2021 und verfügt über 38% des, ähm, des Vermögens. Wie reich muss man sein, zum, um zum obersten 1% zu gehören? Das ist in jedem Land unterschiedlich. USA wo der Reichtum die äh, größte Rolle spielt, muss man 4,4 Millionen Dollar besitzen, um zum obersten 1% zu gehören. Ich denke, das reicht zum Leben. Mein Stichwort ist immer, eine Yacht ist genug. Und man könnte, es wäre aus meiner Sicht ohne Verlust an Lebensqualität möglich, das oberste 1% auf den Minimalbetrag von 4,4 äh, Millionen Dollar zu enteignen. Dann hätten wir 38% Prozent ungefähr, äh, großzügig gerechnet, 38% Prozent des Weltvermögens hätten wir zur Verfügung, um die Schulden zu bezahlen. Das Weltvermögen 360 Billionen ungefähr, sagt die Großbank Credit Suisse. Äh, 38% Prozent davon wären 136 Billionen. Das wäre doch schon mal was. Da könnte man wirklich. Äh, da könnte man wirklich eine neue Zeit einläuten. Ich glaube, das ist, äh, das ist unwahrscheinlich. Ich sage das nur einfach der Vollständigkeit halber. Die Entschuldung wäre die Lösung des Problems. Wird nicht eintreten. Und der Punkt, die Frage ist natürlich, was geschieht mit dem guten Leben? Nicht? Wir sehen, es schwindet mit der Corona-Pandemie. Wir werden alle auch psychologisch äh, mental bedrückt. Die, die Erwerbsmöglichkeiten schränken sich ein. und äh, Ich glaube, der Punkt ist der, wir sollten uns das gute Leben auf keinen Fall stehlen lassen. Wir sind als Menschengemeinschaft, sind wir in der Lage und es braucht die Gemeinschaft der Menschen, sind wir in der Lage, das äh, zu erschaffen, was das gute Leben ausmacht. Gewissermaßen Parallelstrukturen. Nicht Alternative Orte anstatt die offiziellen Restaurants, wo man sich, äh, wo man sich begehen kann, auch äh, etwas konsumieren kann. Zum Beispiel alternative kulturelle Veranstaltungen, Schulen – sehr wichtig. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das relativ leicht geht. Die Menschen finden sich wie von alleine und helfen sich. Und äh, ich habe immer gesagt, man trifft Freunde, die man noch nicht gekannt hat. Nach zwei Jahren muss ich das ein bisschen relativieren, weil die Egoismen, äh, die hat man eben auch schon ein bisschen in diese neue Zeit gebracht. Also, ich würde sagen, es beginnt eine, eine Ära der gut organisierten Selbsthilfe. Und das ist nicht unwichtig. Václav Havel schreibt in seinem Buch «Leben in Wahrheit». Es wäre falsch, die Parallelstrukturen als einen Rückzug in ein Ghetto und als einen Akt der Isolierung zu verstehen, der nur dem Wohl derjenigen dient, die sich für einen solchen Weg entschieden haben. Also natürlich tut es uns gut, wenn wir in Menschengemeinschaft aufgehoben sind und wenn die wichtigsten Grundbedürfnisse der Zwischenmenschlichkeit, wenn die äh, befriedigt sind, aber äh, es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, dass wir bei Kräften bleiben, das ist sehr wichtig, sondern es ist auch so, dass da bereits der Keim des Nächsten entsteht. Václav Havel beschreibt diesen Prozess so, die letzte Phase dieses Prozesses ist die Situation, in der die offiziellen Strukturen einfach anfangen zu verwelken und abzusterben. Das merken wir ja bereits um durch neue Strukturen ersetzt zu werden, die von unten entstanden sind und grundlegend anders aufgebaut sind. Also da ist der Keim. Der Keim der nächsten Schweiz, der Keim des nächsten Deutschland, der Keim der nächsten Welt. Das Ziel ist zwar fern, nicht? Das müssen wir uns klar sein, aber bereits die ersten Schritte führen zu einem Ergebnis, zu einem wahreren Leben. Also selbst wenn das Ziel fern ist, Lohnt es sich für uns bereits jetzt in diese Richtung äh, zu arbeiten? Für mich stehen da ein paar Schritte im Vordergrund. Das eine ist gewissermaßen äh, persönliche Bildung, Sinnfindung. In Durcheinander der Information ist es eigentlich nicht mehr möglich, die Wahrheit herauszufinden, außer die eigene, die innere Wahrheit. Und ich denke, die müssen wir finden. Wir kommen nicht darum herum, uns in diesem Bohu, in diesem Durcheinander von News, Fake News und, äh, und so weiter, dass wir da herausfinden, was ist für uns wahr. Was ist mein Sinn in dieser Situation? Ich erwähne den Sinn ausdrücklich, weil Viktor Frankl, der Wiener Psychiater, der ja äh, drei Konzentrationslager überlebt hat, weil er Sinn erkannte darin zu überleben. Und äh, er hat daraus dann die Logotherapie entwickelt, die Therapie durch den Sinn. Und äh, für Viktor Frankl ist der Sinn eigentlich die stärkste Überlebenskraft. Und wenn wir merken, wir leben in einer Zeit, die wirklich die Kräfte erfordert, dann ist der Sinn die Basis der Kräfte, die wir brauchen. Abhängigkeit von Geld reduzieren, ganz wichtig. Ich denke, Geld wird ein wichtiges Druckmittel sein. Und wer da, äh, wer sich da abhängig macht, der wird natürlich ja erpressbar sein. Die Abhängigkeit von Geld beginnt da, im Kopf. Wir haben gesehen, Geld ist ein Mangelsystem, das programmiert uns. Wir haben dauernd das Gefühl, es gibt zu wenig. Und davon kann man sich aber heilen. Ich habe viel darüber nachgedacht, und bin zum Schluss gekommen, man heilt sich äh, man befreit sich vom Geld am schnellsten, wenn man es verschenkt. Logisch, dann hat man es nicht mehr, aber es ist kein Witz. Wenn Sie täglich 5 Euro verschenken, dann müssen Sie täglich den mentalen Schalter umkippen von «Ich habe zu wenig» auf «Es gibt genug». Jeden Tag machen Sie das, drei Monate lang gibt zusammen 450 Euro. So viel kostet die Therapie, dann sind sie geheilt, ist billiger als eine Psychotherapie und bringt wesentlich mehr. Also die Abhängigkeit von Geld... Zu reduzieren scheint mir sehr wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man vielseitige Fähigkeiten entwickelt, weil in dieser Welt, äh, in der nächsten Welt, muss man doch zu Beginn sehr beweglich unterwegs sein. Man muss schnell Bedürfnisse erkennen und auch befriedigen können. Das braucht Fähigkeiten. Also gut, Lernkurve steiler machen und äh, ja, hinein ins Vergnügen. Lebenslanges Lernen war noch nie so wichtig wie jetzt persönliche Bindung, Selbstverständlichkeit gestärkt werden. Nicht vergessen die Nachbarschaft, ganz wichtig, nicht nur Familie, sondern auch Nachbarschaft. Und dann, und das ist jetzt sehr wichtig, soziale Netzwerke aufbauen. Da ist ja schon einiges entstanden jetzt seit Beginn der Pandemie. Ich habe festgestellt, dass die, die Organisationsformen aber noch nicht wirklich belastbar sind. Ein paar wenige Leute, die, die es noch nicht geschafft haben, ihr, ja, die noch ein bisschen Ego mitschleppen, mitschle äh, können diese sozialen Netzwerke äh, unter Druck äh, setzen. Und, äh, und das finde ich, aber da, da beginnt eigentlich da beginnt die Stärke wirklich äh, zu, zu wirken. Nicht? In die sozialen Netzwerke würden alternative Schulen gehören, Begegnungsstätten, Kultur. Und, ganz wichtig, auch Wirtschaft. Wir werden alternative Geldsysteme brauchen. Da gibt es verschiedene Ideen und Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass wir bei allem nicht vergessen sollen, wir sind der Keim der nächsten Schweiz, wir sind der Keim des nächsten Deutschland, der nächsten Welt. Das braucht auch eine politische Orientierung. Langfristig, wir sind daran, das Nächste aufzubauen, von unten demokratisch und äh, dann werden wir es sehr weit bringen. Nämlich dahin. Warum zeige ich dieses Bild? Ähm, weil ich zwei, drei Dinge, äh, selbstverständlich möchte ich zwei, drei Dinge dazu sagen, nämlich, äh, um Ihnen vor allem zu erklären, dass es äh, tatsächlich möglich ist, dass wir an einen Ort wie diesen kommen. Soll ja das Paradies darstellen. nicht? Wie wir gesehen haben, stiehlt der Zins ein Drittel der Produktivität. Nicht? Wenn wir also ein, Geld, ein zinsfreies System haben, dann müssten wir schon mal ein Drittel weniger arbeiten, weil dann die Umverteilung äh, nicht stattfinden würde, weil dieses wird, weil unser Wirtschaftssystem durch den Zins unter Druck gesetzt ist und wir sehr viel Unsinn produzieren. Nicht? Teures Militär, viel Verschwendung, unnötige Produkte, äh, teures Gesundheitswesen und, und, und. Niemand weiß, wie viel das ist. Ich sage einfach, der Einfachheit habe, das ist nochmals ein Drittel. Vielleicht ist es mehr. Auf alle Fälle ähm, ergibt sich daraus, dass wir, dass wir mit einem Drittel des Aufwandes ungefähr denselben Lebensstandard erreichen können. Und die Tür geht auf für eine Entwicklung, die so... Wunderbar ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass wir auch dann äh, den Konflikt «Bin ich ein Körper?», «Habe ich einen?», äh, dass wir also den, den alten, ewigen Konflikt «Geist und Materie», dass wir den äh, bewältigen können. Die Menschheit wird sich an eine neue Sphäre erheben. Es ist lustig, ich habe, seit ich da die Geschichte mit dem Geld äh, kapiert habe, das sind irgendwie drei Jahrzehnte her, habe ich immer gedacht, es wird eine neue Zeitrechnung anbrechen und ich möchte da dabei sein. Und natürlich möchte ich auch das da noch erleben. Ich weiß nicht, ob es, ich bin 67 Jahre alt, ich weiß nicht, ob das, ob, äh, ja, ob ich noch so lange lebe und ob es so schnell geht, aber wir spüren alle, wir leben in einer neuen Zeitrechnung, also geben wir diese Zeit auch. Äh, unsere, schenken wir diese Zeit unsere Lebensenergie, unsere Kraft, unsere Freude, verbinden wir uns mit anderen und gestalten wir etwas, auf das die Menschheit wirklich lange, lange, lange gewartet hat. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, die Sie jetzt äh, diese Sache äh, während anderthalb Stunden geschenkt haben. Ich glaube, wir sind äh, durch äh, ein paar heftige Probleme hindurchgegangen, und äh, sehen auch welche ja wie es weitergehen könnte, wenn sie mit mir im Kontakt bleiben wollen, äh, ich bin Verleger der Zeitschrift Zeitpunkt, aktuelle Ausgabe Reset oder Renaissance, da geht es ein bisschen um das, was wir jetzt besprochen haben. Die Grundlagen des Geldes und die Gesetze, die äh, gelten, habe ich da im Buch das nächste Geld beschrieben. Auf dem Cover, wenn Sie das sehen, heißt, hat der äh, Künstler die Dollarnoten so gefaltet, dass es heißt: We need a Revolution. Das Buch ist von 2005, äh, 2015 erste Auflage. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass ich äh, sieben Jahre warten muss, bis die Revolution eintritt. Ähm, Jetzt sind wir da mittendrin und es freut mich natürlich, wenn wir da gemeinsam weitergehen können. Und äh, das sind meine Webseiten zeitpunkt.ch, editionpunkt.ch Da gibt es die Bücher und mein privater Blog private Meinung christoph-pfluger.ch Ich danke, wenn wir da gemeinsam weiterkommen und wünsche Ihnen alles Gute. Ich sage nicht nur, bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie auch vernünftig und positiv und konstruktiv. Vielen Dank you <laughs>